0: Rokowego. Po to tam, na tą granicę wysłano kilka tysięcy żołnierzy, jest kilka tysięcy przedstawicieli straży granicznej, aby nie tylko pilnowali możliwości przekroczenia polską granicę uchodźców, ale również naruszenia tej granicy przez statki powietrzne. Przecież ten helikopter nie leci cicho jak Waszka. Widać go i słychać go nawet z kilku kilometrów.
1: Co podkreślał poseł Lewicy Wiesław Szczepański. Minister Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i skierować tam m.in. śmigłowce bojowe. Spraw Sprawę komentował w TOFM profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Jego zdaniem MON powinno wyciągnąć wnioski z tego incydentu.
2: Te śmigłowce nieprzypadkowo tam się znalazły i sądzę, że to jest jeden z elementów, ich będzie dużo więcej. Pewnej kampanii, która trwa jest realizowana z całą pewnością, jestem o tym przekonany, z udziałem przedstawicieli
1: Moskwy. To jest działanie, które ma osłabić polskie społeczeństwo. Usłyszeliśmy w audycji pierwsze śniadanie w toku. Po wczorajszym incydencie z białoruskimi migłowcami, które wleciały w polską przestrzeń, na tym całym incydencie skorzystały wywiady Białorusi i Rosji. Tak z kolei uważa dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Kto wydał jaki komunikat, o jakiej treści, w jakim czasie, jak zareagowały inne ośrodki polityczne, jak reagują media, jakie komentarze padają w mediach społecznościowych. Dla nich w tym momencie to jest, niestety trzeba to powiedzieć, to jest fantastyczny uzysk wywiadowczy. Jedynym skutecznym rozwiązaniem byłoby w takiej sytuacji po prostu utrzymywanie patrolu powietrznego, na przykład naszych śmigłowców, wzdłuż linii granicznej, po to, żeby one po prostu samą swoją obecnością sygnalizowały, słuchajcie, tu jest nasza granica, tu jest nasz terytorium, tutaj nie wlatujcie.
1: Podkreślam gościa audycji Teraz na poważnie w TOKFM. FM. Incydent z udziałem śmigłowców związany był z ćwiczeniami w Białorusi, a dzisiaj z kolei ruszyły manewry rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku z udziałem m.in. 30 okrętów i 30, 30 statków powietrznych. Ministerstwo Obrony zapewnia, że sytuacja na morzu jest na bieżąco monitorowana. Podsumowanie dnia w radiu Tokie Port i infrastruktura przemysłowa w Odessie nad Morzem Czarnym to były cele kolejnego rosyjskiego ataku. Uszkodzeniu uległ między innymi sil zbożowy. Obwodowe władze w Ukrainie informowały o pożarach, które wybuchły w wyniku ostrzałów. Ukraińskie wojsko przekazało, że obrona powietrzna działa bez przerwy przez prawie trzy godziny. Po południu ukraiński minister infrastruktury oświadczył, że w rosyjskim ostrzale portu Izmaił, to jest port nad Dunajem, zniszczono niemal 40 tys. ton zboża. To była żywność, która miała do odbiorców w państwach afrykańskich, także w Izraelu i w Chinach. Nad ranem jednocześnie z kilku kierunków Rosjanie zaatakowali też dronami kijów. Tam wszystkie bezzałogowce, których miało być ponad 10, zostały zestrzelone. Które...
3: Więcej wsparcia politycznego dla Ukrainy, więcej broni dla naszych wojowników, pełna odpowiedzialność państwa terrorystycznego za to, co zrobiło Ukrainie, naszym miastom, wioskom i ludziom.
1: Mówił prezydent Ukrainy Władimir Zeleński o tym, do czego zamierza dążyć, tu cytat, w nowym sezonie politycznym, który w państwach partnerskich rozpocznie się za miesiąc. Przypomnijmy, że Moskwa uderza na ukraińskie porty od czasu wycofania się przez nią w połowie z umowy, która umożliwiała Kijowowi eksport zboża. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Ta ustawa po prostu nazywana jest jako Lex Tusk, tylko tutaj w znowelizowanej wersji. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji tej ustawy właśnie, a zgodnie z tą nową wersją w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. Znoszone będą środki czy zapisane w tej pierwotnej wersji, m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. A te właśnie rzeczy były uznawane za takie metody politycznych represji z pominięciem sądów w ocenie chociażby państw Zachodu, które odnosiły się krytycznie do tych wprowadzonych w Polsce zmian u progu kampanii wyborczej. A decyzję prezydenta właśnie w sprawie tej nowelizacji komentował w poprzedniej godzinie w Radiu Tok FM w wywiadzie politycznym u Macieja Kluczki, Rafał Grupiński, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej.
4: Prezydent, wykazując się absolutną niesamodzielnością, kompromitująco podpisał pierwotnie, pierwotny, pierwotny projekt owej komisji, potem to zmienił. Teraz podpisał już wprowadzono jego, jego zmiany częściowo, natomiast sytuacja jest dzisiaj bardziej groteskowa niż groźna, bo wydaje mi się, że w międzyczasie przez te wiele miesięcy, kiedy PiS odgrywał e, e, tę e, tragikomedię z powoływaniem komisji, większość e, obywatelek obywateli się już zorientowała, że kwestia e, dzieje się tak naprawdę w, w chorych głowach tych ludzi, którzy nie chcieliby za nic oddać władzy, że jest to w istocie zamach na lidera opozycji, na Donalda Tuska, ale w Stanach, który wygląda coraz bardziej groteskowo i, i powiedziałbym, że komediowo.
1: Usłyszeliśmy w wywiadzie politycznym. Do tej rozmowy można wrócić, można ją znaleźć w podcastach na Toko.pl ali w naszej aplikacji mobilnej. A ta wersja ustawy dotychczasowa, wersja ustawy Lek tusk, weszła w życie w ostatnim dniu maja. Po zaledwie kilku dniach od podpisania ją przez prezydenta Andrzeja Dudy prezydent wyszedł właśnie z inicjatywą nowelizacji, którą w tej chwili podpisał. Tok 360. Opozycja mówi o demograficznej katastrofie w kraju. Politycy PO w Poznaniu twierdzą, że obóz rządzący wręcz zniechęca Polaków do posiadania potomstwa. Inaczej widzą tę sprawę politycy PiS. Poseł tej partii odpowiada, że programy rodzinne i społeczne spełniły swoją rolę. Przyznaje jednak, że sytuacja demograficzna jest obecnie najważniejszą sprawą dla Polski. O szczegółach Maciej Szefer.
5: Poznańscy politycy Platformy Obywatelskiej pod największym szpitalem ginekologicznym w regionie mówili o demograficznej zapaści i bierności obozu rządzącego w kwestii rozwiązania tego problemu. Członkini zarządu poznańskiej PO Katarzyna Kierzek-Koperska twierdzi, że obecny rząd wręcz zniechęca kobiety do rodzenia dzieci.
3: PiS, Konfederacja, biskupi oraz opłatni fundamentaliści zniechęcają kobiety do rodzenia dzieci. Wchodzi ideologia do szpitali, do ośrodków zdrowia, tam gdzie nie powinna w ogóle ona być, ponieważ mamy publiczną służbę zdrowia i lekarz, który jest, pełni publiczną funkcję, po, powinien zapomnieć o klauzulach sumienia, a niestety te sytuacje zdarzają się coraz częściej.
5: Radna sejmikowa z Wielkopolski, Tatiana Sokołowska wskazała, że aktualnie rodzi się w Polsce najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Przypomniała, że jej ugrupowanie chce odwrócić ten trend i proponuje rządowe dofinansowania do zabiegów in vitro, lepszej opieki okołoporodowej, bezpłatne badania prenatalne, a także zwiększenie liczby żłobków.
3: Mamy jako Platforma Obywatelska przygotowane bardzo kompleksowe i sprecyzowane działania, żeby zapobiec tej katastrofie demograficznej, która w tej chwili grozi Polsce i chcemy, żeby Polki czuły się bezpiecznie, żeby mogły planować rodzinę, żeby miały wsparcie.
5: Politycy opozycji wskazują, że za zmniejszeniem dzietności stoją też kłopoty mieszkaniowe młodych ludzi, których po prostu nie stać na kupno mieszkania. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkania są ważne dla decyzji o posiadaniu dzieci, to, to, to na pewno i my też tego nie ukrywamy. Liczyliśmy na lepsze efekty programu Mieszkanie Plus.
3: PiS w ogóle przyjął takie założenie, że na wszystko, odpowiedzią na każdy problem społeczny będzie dostali 500, plus, radźcie
5: sobie sami. Komentowała Anita Kucharska-Dziedzic.
3: Nie ma żłobku i przedszkoli, macie 500, plus, e, e, kupcie te usługi na rynku prywatnym.
5: Poseł Bartłomiej Wróblewski pytany o kwestie demograficzne przyznał, że Polska ma pod tym względem duży problem. Jego zdaniem warto wrócić do powołania Instytutu Demografii i Rodziny, który kompleksowo zająłby się kwestiami demograficznymi.
0: Przygotowałem ustawę, którą opozycja zajadle krytykowała nieco bezmyślnie dlatego, że takie instytucje działają
1: w USA, we Francji, na Węgrzech i w Czechach i we wszystkich tych
5: państwach nigdzie nie udało się trendu odwrócić, ale problem Problem się udało załagodzić. Zdaniem Wróblewskiego problem demograficzny w Polsce lekceważono od lat 90.
1: O problemach demograficznych Polski mówili naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi, w tej ostatniej części relacji posłanka lewicy, Anita Bucharska dziedzic i poseł PiSu z Poznania Bartomie Wróblewski. Związek Zawodowy Lekarzy protestuje przeciwko nowym zasadom wystawiania recept na leki psychotropowe. Od dzisiaj mogą być wystawiane przez internet tylko po uprzedniej konsultacji lekarskiej, ocenie stanu psychicznego pacjenta i wpływu leku na jego stan zdrowia. Zdaniem lekarzy zmiany uderzają w pacjentów cierpiących z powodu kryzysu zdrowia psychicznego, o czym reporterowi Tok.fm mówi szef Związku Zawodowego Lek 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 Lekarzy na Mazowszu lekarz psychiatra Joachim Budny.
0: Ja tutaj nie rozumiem, czemu minister akurat uwziął się na tą grupę pacjentów. Wie pan,
3: bo argument ministerstwa jest jaki jest, czyli ludzie kupują narkotyki przez internet, kropka.
0: Zgadzam się. Pseudo usługi medyczne są karygodne i jest to problem do rozwiązania, powinny być ukrusone. Tyle, że te zmiany, które proponuje minister nie działają.
3: Dziecko płynie z kąpielą.
0: Gorzej. Dziecko wyrzuciliśmy, a brudna woda została w wannie. Te zmiany promują algorytmizację. Będą wymagały odpowiedniego wpisu w historii choroby. W Polsce jest taki problem dość często spotykany, że dajemy nowy akt prawny, a nie przestrzegamy prawa, które mamy. Ponieważ te receptomaty dystrybucji substancji odurzających łamią prawo, urągają jakości leczenia. Można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej, karnej, czy przed sądem lekarskim takie osoby. Tylko nie można zrobić z tego wielkiej konferencji i się pochwalić. To jest żmudna robota. To jest
1: żmudna robota, ale moim zdaniem bardzo potrzebna. O czym z lekarzem Joachimem Budnym rozmawiał reporter to kafem Tomasz Fęskę. Związek Zawodowy Lekarzy szykuje pozew przeciw koresortowi zdrowia za stwierdzenia, że przeciwko wprowadzeniu limitu protestują lobbyści i korporacje domagają się usunięcia wypowiedzi na ten temat z internetu i wpłaty 10 tysięcy złotych na cele społeczne. A do tej kwestii jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia w rozmowie z Grażyną Cebulą Kubat, pediatrką przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Krakowie poszybowały. Takich wysokich cen jeszcze nie było, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. będzie tylko gorzej. Winna między innymi inflacja i rządowy program Pierwsze Mieszkanie. O szczegółach reporterka to Paulina Nawrocka.
6: To właśnie w Krakowie lokale na rynku deweloperskim drożały najszybciej. Mieszkań ubywało też w zatrważającym tempie. Na rynku jest ich najmniej od lat, między innymi przez rządowy program Pierwsze Mieszkanie, który wystartował 1 lipca, mówi Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.
7: Klienci, którzy nie są beneficjentami programu Pierwsze Mieszkanie, po prostu wystraszyli się, że kiedy będzie ten program na rynek, to zmiecie całą ofertę mieszkań z rynku i poszli na zakupy już w pierwszej połowie roku Niestety było to okupione podwyżką cen, ponieważ gazety czytają również sprzedające i też się orientują, wiedząc, że takie są prognozy. Natychmiast podnieśli ceny i nie są skłonni sprzedawać z żadnymi negocjacjami. Stąd ceny na rynku krakowskim skoczyły do poziomów, jakie jeszcze nigdy nie były na tym rynku notowane. W drugim kwartale, to jest na rynku wtórnym, 11 700 średnia cena metra kwadratowego. To już są rzeczywiście jak na krakowski rynek nawet bardzo wysokie ceny.
6: Kania u dewelopera są jeszcze droższe, średnio 12 700 za metr, a będzie tylko gorzej.
7: Gdyż y, koszty, z jakimi muszą się mierzyć przy obecnej realizacji budynków są dużo wyższe niż jeszcze rok temu i chcą przerzucić to na klientów, więc ten poziom, który jest w tej chwili na rynku ich nie satysfakcjonuje, więc chcą doprowadzić do takiej trochę próżni, żeby... Te osoby, które wejdą na rynek, no nie miały jakby innej alternatywy i te mieszkania będą niedługo sprzedawane w średnich cenach około 15 tysięcy za metr kwadratowy albo nie będzie ich w ogóle.
6: Zdecydowanie zmniejszył się też najczęściej wybierany metraż. Krakowianie kupują obecnie mieszkania o średniej powierzchni niecałych 35 metrów kwadratowych.
7: One się zmniejszają z uwagi na grubość portfela i to jest jedyny czynnik. Pół roku temu przy naszym badaniu większość respondentów odpowiedziała, że szukają mieszkania dwupokojowego, czyli o jeden pokój mniejszego niż w poprzednich latach, dlatego, że są świadomi tych cen, jakie są obecnie, i są świadomi na co ich stać.
6: Osoby, które skorzystają z rządowego programu w Krakowie, będą musiały zadowolić się małą powierzchnią.
7: Będą zmuszeni kupować bardzo małe mieszkania, gdyż jest górny limit tego programu 500 tysięcy dla singla, 600 tysięcy dla pary. To będzie naprawdę bardzo niewiele, jak na krakowski rynek, bo to będzie około 40, 40 paru metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o nowe budownictwo, i około 50 paru metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o budownictwo stare.
6: Najdroższe są oczywiście mieszkania w centrum Krakowa. Najtaniej jest w Nowej Hucie.
1: O czym informowała reporterka TOK FM Paulina Nawrotka.
6: 360.
1: Grupa 150 polskich strażaków, która wspierała greckich kolegów w gaszeniu pożarów wróciła właśnie do Polski. To są ci strażacy, którzy także gościli w naszym programie. To 360 relacjonując z Państwą, jak wygląda ta ich ekspedycja. Strażacy do Grecji wyruszyli 19 lipca z Krapkowa. Dzisiaj zostali oficjalnie powitani w Katowicach.
2: Brawo, chłopaki. Jakie były największe wyzwania?
0: Żar się z nieba i to takie 45 stopni było naprawdę bardzo dużym problemem dla strażaków. Niska wilgotność powietrza, silne podmuchy wiatru, Śródziemnomorska roślinność. Te rośliny palą się dużo
1: bardziej intensywnie. One są wysuszone na wiór. Warto
0: tu podkreślić, że działaliśmy na strefach całodobowo jako jedyny moduł ratowniczy spoza Grecji w systemie trzyzmianowym, gdzie najkrótsza zmiana była ta zmiana, gdzie największe temperatury były w ciągu dnia.
6: Generalnie kobiety, zdarzało się na pewno, że wyjeżdża z modułami za granicę starają się pomagać w kwestiach finansowych głównie.
5: pani trzymała budżet, tak?
6: E, no można tak powiedzieć, tak? Kwestie tankowania, jakieś tam e, uszkodzenia sprzętu.
1: Greckim strażakom pomagali koledzy e, z Polski, głównie z Małopolski i Wielkopolski, a Polacy pracowali nie tylko na Rodos i Korfu, ale także w środkowej części kraju. Państwa Zachodu ewakuują swoich obywateli z Nigru, gdzie w zeszłym tygodniu prorosyjska junta przejęła władzę. Pierwsze samoloty już dotarły do Francji i do Włoch. Po wylądowaniu w Paryżu ewakuowani byli podzieleni, jeśli chodzi o ocenę sytuacji w Nigrze.
3: W Niamayu nie było szczególnie napiętej atmosfery. Ludzie robili
1: swoje,
5: nie
2: odczuwaliśmy jakiegoś dużego zagrożenia.
3: W pewnym momencie naprawdę poczuliśmy się niepewnie. Wiedzieliśmy, że w każdej chwili
1: wszystko może się zmienić. Mówi Leonardo Santos Simao, szef Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki, Zachodniej Sahelu.
3: Sytuacja jest bardzo płynna. Różne kraje regionu przygotowują się do użycia siły, jeśli będzie to konieczne.
1: W niedzielę członkowie Wspólnoty Gospodarczej państw Afryki Zachodniej dały huncie w Nigrze tydzień na przywrócenie porządku konstytucyjnego w tym kraju. A już dzisiaj w stolicy Nigerii, Abu Dzi, rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony krajów Afryki Zachodniej. Ten temat będzie jednym z głównych, które będą poruszone. Tok 360 to podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Przed nami gościa, wśród nich m.in. Generał, generał brygady, pilot rezerwy Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji Stratpoints. Porozmawiamy o incydencie przy polsko-białoruskiej granicy. Śmigłowce wojskowe z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Tok 360 z Państwem do godziny 19. Polecamy się do słuchania, a już teraz sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. Jutro zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i z deszczem. Na północy kraju możliwe są burze, a w czasie burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni w zachodniej części wybrzeża do 26 w centrum i na Podkarpaciu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, kompaktową i zwinną, po prostu idealną do miasta, Toyotę Aigo Cross. Możesz mieć z korzyścią do 4000 zł, A do tego, uwaga, nie niemalże od ręki. Nie czekaj, tego po prostu nie można przegapić.
3: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pecha. Tak.
0: Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go
2: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz dolny śląski i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam.
5: Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin.
7: Suplement diety Hepa Slimin w postaci wątroby i smukłą
2: sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej na jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Toke FM.
1: Wakacje w górach?
2: Uwielbiamy! Dlatego jeździmy do hotelu Tremonti w Karpaczu. Piesze wycieczki i rowerowe przejażdżki. Zachwycające karkonosze. Natura na wyciągnięcie ręki. Basen zewnętrzny, pian aparty
7: i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. No i pyszna alpejska z lokalnymi przysmakami kuchnia restauracji Gusto. Zaczynamy rodzinne wakacje w hotelu Tremonti w
1: Karpaczu. Więcej na www.tremonti.pl
8: Reklama Tuk.
6: 360.
1: Jest z nami generał brygady, pilot rezerwy Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji StratPoints. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. Witam, dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej wczoraj wieczorem przyznało, że dwie białoruskie maszyny, dwa śmigłowce wleciały nad Białowierze, czyli... Przekroczyły, wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, tak myślę, można powiedzieć. Tylko, że czekaliśmy na potwierdzenie tej informacji, czy też na przyznanie, że do tego incydentu doszło przez cały dzień. Wcześniej jedynie mieszkańcy informowali o tym, że, że, że tak było, bo widzieli to po prostu na własne oczy. Jakby pan skomentował tę sytuację i jak to jest, że polski resort obrony potrzebuje całego dnia, żeby, nie wiem, ustalić wersję, czy też ustalić fakty? No, to jest zadziwiające,
2: bo te loty strona białoruska zgłosiła zgodnie z przepisami międzynarodowymi i przy obecnej sytuacji. Wszyscy wiemy, co się dzieje w Ukrainie, że strona białoruska jest aktywnym uczestnikiem tych zdarzeń, bardzo aktywnym. Grupa Wagnera to wszystko, co, 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 co się dzieje, nie, nie skłoniło nas do tego, abyśmy się bliżej te, temu, temu przyjrzeli, tym ćwiczeniom białoruskich śmigłowców, które, które zostały do nas zgłoszone i po prostu tu zaakceptowaliśmy to, jakby to była rzecz normalna i, i, i nie zwracaliśmy na to żadnej uwagi, co wydaje się no, bardzo złą wiadomością w obecnej mm. sytuacji. Gdyby to było 10 lat temu, tam powiedział okej, okay, nic się nie stało, ale 10 lat temu, a dzisiaj to jest ogromna różnica.
1: To znaczy tak, je, jeszcze pojawiają się głosy polityków, to znaczy one, one towarzyszą nam od już, już ładnych y, kilku tygodni, które... Y, Straszą nas trochę Wagnerowcami, że, że jest zagrożenie, które wzrasta ze strony Białorusi, a jednocześnie nie idzie za tym obserwowanie tej granicy, co jest oczywiście także decyzją polityczną kierownictwa resordu, jak rozumiem, prawda? No oczywiście, że jest my mówimy tam
2: radary nie zauważyły, ale mamy systemy optoelektroniczne, mamy aparaty bezpilotowe, mamy aparaty pilotowe z różnego rodzaju systemami na pokładach. Naprawdę to nie jest problem, żeby ustawić na granicy białoruskiej, która nie jest jakaś w tyś, liczona w tysiącach kilometrów, taki system, który by sprawnie wykrywał to, co się dzieje, i do tego jeszcze mieć możliwości zareagowania na to. A dzisiaj no, sytuacja jest taka, że najpierw Mon w ogóle nie wie, o co chodzi i potem zaprzecza, a potem się przyznaje. No to całkowicie nieprofesjonalnie.
1: Mhm. A wynikało to z jakichś takich obiektywnych czynników, y, y, no, że trzeba było ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło, Już nie wiem, w oparciu o co w tej chwili, czy o, przypadkiem o te zdjęcia tych y, 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 cywilnych osób, które, które sfotografowały te samoloty, a, albo w oparciu o coś innego. J, j, jak pan sądzi, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie?
2: No, no tutaj, tutaj ciężko jest, y, no. Tak jednoznacznie powiedzieć, mogę się oczywiście mylić w swoich jakichś przypuszczeniach, ale podejrzewam, że było krótkie pytanie, czy coś e, polskie radary widziały w tej sytuacji na jakiej i w tej wysokości, na jakiej leciały śmigłowce białoruskie. Oczywiście, że m, nasze radary m, nie widziały za wiele lub w ogóle nie widziały, więc odpowiedź była nie widziały i Mon przeszedł do porządku dziennego nad tym. No ale to jeszcze raz powtarzam, Mon powinien na granicy z Białorusią dzisiaj mieć nie mhm. system pokojowy radarowy, który jest taki sam na wielu innych granicach, w których mamy granice z krajami o, o, o dużo bardziej przyjaznym podejściu do nas. Tam ta granica powinna być nasycona różnego rodzaju systemami rozpoznawczymi. I, i w ogóle nie powinno być takiej sytuacji, w której my nie wiemy, skąd się te śmigłowce wzięły i skąd poleciały. Potem gdzieś tam dopiero chyba na białoruskim Twitterze, czy na jakimś innym kanale widzimy, że przeleciały te śmigłowce do jakiejś bazy tam pod granicą i dopiero potem stamtąd leciały. My powinniśmy dokładnie każdą sekundę tych śmigłowców śledzić
1: przez cały czas. A czy dla Pana to, co tutaj się wydarzyło, jeśli chodzi o też tę warstwę informacyjną i komunikowanie naszego bezpieczeństwa, czy to się wpisuje w pewien ciąg zdarzeń z rakietą, która spadła pod goszczą, gdzie no też mieliśmy w informacyjnie jeden wielki bałagan?
2: Znaczy... Wydawało się, że, że, że jakby ta pierwsza wpadka o tej rakiecie, o której pan mówi, no, nauczy nas czegoś. I tu się okazuje, że mam takie wrażenie, że według starego przysłowia Polak i przed i po szkodzie głupi. Więc, więc, więc to jest dla mnie szokujące, bo ja rozumiem, że pierwszy raz można być zaskoczonym. Ten cały natłok informacyjny, te, te, te informacje dobiegające z różnych kierunków, nieumiejętność sterowania tą informacją, okej, okay, ale no wypadałoby odrobić lekcję, a tutaj widać, że po
1: prostu chyba nie zrobiono nic. Jaki sygnał strona białoruska nam wysyła przekraczając przestrzeń, znaczy wlatując w naszą przestrzeń powietrzną, no bo chyba y, y, przypadek tutaj można wykluczyć, a może nie?
2: Wydaje mi się, że strona białoruska bardzo dobrze przygotowała scenariusz tego, tego zdarzenia i na pewno miała go na rozegrany w kilku wariantach, czyli gdybyśmy byli czujni i mieli swoje systemy i, i, i piloci, szczególnie śmigłowcami 8 który tam leciał, był wyposażony w systemy rozpoznania, dość, dość nowoczesne, to by, to by nie wlecieli. Ale kiedy zobaczyli, że ani nie są oświetlani promieniami radarowymi, ani nie ma żadnej reakcji, ani na ziemi nie widać żadnych systemów obserwacji, ani nic się nie dzieje. no to sobie po prostu pozwolili. I to był, to był scenariusz wielowariantowy. I gdybyśmy odpowiednio zareagowali, to oni by doszli do granicy i zawrócili, bo my nie zaryzykowali wejścia w, w miejsce, w którym by wiedzieli, że są obserwowani, że polskie siły zbrojne są na miejscu i w każdej chwili no, mogą przejść do bardziej konkretnych działań, łącznie z otwarciem ognia. Więc ja myślę, że to był wielowątkowy scenariusz i, i w miarę rozwoju tego scenariusza Białorusini go eksplorowali, eksplorowali w sensie takim, jak daleko się mogą posunąć. No i finalnie okazało się, że nas no,
1: niestety ośmieszyli. Mhm. A co oni mogą zrobić z takimi informacjami? Do czego one mogą się przydać dotyczącymi naszego czasu reakcji? Znaczy W zasadzie nie było reakcji. Czy no pewnie jakieś informacje, które, które do nich dotarły, a, a które mogą Mieć charakter wywiadowczy, na przykład.
2: Znaczy... Ja, ja raczej myślę, że to jest, że to jest na poziomie politycznym, że, to, że ta cała operacja oczywiście ma swoje korzenie militarne, no bo, no bo jednak tak, ale, ale tu chodzi o nie o zdobycie jakichś danych wywiadowczych, tam częstotliwości systemu dowodzenia czy czegokolwiek innego. Raczej myślę, chodzi o, o sprawę polityczną, o pokazanie, że em, Polska em, w tej em, takiej narracji białoruskiej pręży muskuły em, em, i ten, a my tutaj em, Białoruś pokażemy Polsce, że możemy wlecieć na wasze terytorium i nic tam nie zrobicie. Więc myślę, że to jest w tej, w tej kategorii takiej, takiego, takiego psztyczka w nos, które, które Łukaszenko, który już kilkakrotnie się odgrażał Polsce, mówiąc o, o różnych tam działaniach w stosunku do Polski i o zagrożeniach ze strony Polski, pokazał, że, że, że no, to taką ty, typową prowokację. Mhm.
1: Białorusini uprzedzili nas zgodnie z prawem międzynarodowym o tych ćwiczeniach w tej chwili prowadzonych za naszą wschodnią granicą. Co możemy powiedzieć o tych ćwiczeniach? Czy to są jakieś ważne ćwiczenia? I jakby pan mógł jednocześnie powiedzieć jaki Białoruś w ogóle ma potencjał jako państwo, które może być dla nas jakimś zagrożeniem, wyposażenie, te wspomniane śmigłowce, czy, czy to są jakieś dobrej klasy śmigłowce? Co by pan powiedział o tym? No, po, po pierwsze, po pierwsze
2: ja bym nie bym nie, 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 nie szedł w kierunku, że to jest jakieś wielkie ćwiczenie. Białorusini zgłosili przelot trzech statków powietrznych. Najprawdopodobniej, nie wiem, jeden nie doleciał, albo coś się stało, poleciały dwa. I tak naprawdę to było wielkie całe ćwiczenie. Więc, więc oni od początku pod tym pretekstem ćwiczenia i pod pretekstem zgłoszenia aktywności swojej planowali pewną, pewną, pewną operację, która im się udała. Niestety... I, to, i to, jest jakby, to jest jakby pierwsze, więc tutaj nie ma jakichś wielkich ćwiczeń, jak kiedyś były ćwiczenia Zapad, czy jakiekolwiek inne, czy teraz rozpoczynające się ćwiczenia rosyjskiej marynarki na Bałtyku, gdzie jednak jest kilkudniowy aktywność dużej ilości sprzętu. Tutaj, tutaj jest jedno jednorazowe działanie I, i daliśmy się niestety zaskoczyć, to po pierwsze. A po drugie, ja bym, ja bym proszę pamiętać, że, że dzisiaj Białoruś jest połączona bardzo mocno z Rosją, więc ten potencjał Białorusi należy patrzeć też przez perspektywy potencjału Rosji, bo dzisiaj rosyjskie siły zbrojne są na terenie Białorusi, rozlokowane w kilku bazach, łącznie z pociskami jądrowymi. Rosyjskie siły zbrojne mają zintegrowany system dowodzenia z białoruskim i tak naprawdę dzisiaj nie wiem, czy decyzje zapadają w Mińsku, czy decyzje już zapadają w Moskwie, czy, 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 czy w ogóle jakoś inaczej. Więc, więc tutaj, tutaj nie rozpatrywam Białorusi jako takiego samotnego państwa, tylko ono jest w bardzo ścisłym sojuszu, a w zasadzie w takiej no, kooperacji wojskowej, czy, czy, czy nawet podległości wojskowej m, e, stronie rosyjskiej. Ale no, nawet na to patrząc, co dzisiaj Białoruś ma, no, to nie sądzę, żeby Białoruś była zdolna do jakiejkolwiek m, poważnej zagrożeniu Polski. Oczywiście m, takie działania hybrydowe, takie działania próbujące nas ośmieszyć, takie działania, które będą wykazywać naszą słabość, cały czas są możliwe. Ale nie spodziewałbym się, i tutaj Białoruś nie ma siły i środków na to, aby m, 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 przeprowadzić jakąś skalową operację w kierunku Polski.
1: Generał brygady pilot rezerwy Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, ekspert Fundacji StratPoints był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę połączymy się z Grażyną Cebulą Kubat, pediatrką i przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, którą będę pytał o pozew przeciwko ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.
3: Reklama. Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax, żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax, tabletka zawiera 500 mg opatynatu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku. Szczegóły
8: na www.lidl.pl.
3: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało. Dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątroby. A ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
0: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce
2: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
1: marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? zapraszamy do Doliny Charlotte. miejsca dla całej rodziny czekają na Ciebie niezliczone atrakcje między innymi balijskie spa Balihaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
3: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim.
0: Więcej
1: niż Magnes, Aflofarm.
8: Reklama.
6: Tok 360.
1: Jest z nami Grażyna Cebula Kubat, pediatrka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państw.
1: A będziemy rozmawiali o pozwie przeciwko resortowi zdrowia za stwierdzenia, że przeciwko wprowadzeniu limitu protestują lobbyści i korporacje. A chodzi o limit związany z receptami, bo Ministerstwo Zdrowia no już kilka tygodni temu wprowadziło taki limit, który ma być sposobem na takie platformy internetowe, które hurtem wystawiają zwolnienia, setki nawet. Nie zwolnienia, tylko w recepty setki. Zwolnienia
9: czy... też podobno Panie
1: Redaktorze. A tak, ale to jest jakby temat na, na, na inną rozmowę. No w każdym razie w Państwo oceniają to jako trochę wylewanie dziecka z kąpielą, o czym porozmawiamy za chwilę. Ale najpierw proszę powiedzieć, dlaczego Państwo decydują się na taki pozew i co Państwa zabolało?
9: Panie redaktorze, szanowni Państwo, pojechaliśmy 13 lipca pod ministerstwo zaprotestować przeciwko bezprawnemu wprowadzeniu limitu na recepty, które groziło w bezpieczeństwo i pacjentów i lekarzy. Nie ma w naszych przepisach ustalających politykę zdrowotną państwa żadnego zapisu, który by dawał kompetencje ministrowi zdrowia do wprowadzenia tego typu ograniczeń. Tą decyzją minister ingeruje w prawo wykonywania zawodu przez lekarzy, a pacjentów naraża na ograniczony dostęp do gwarantowanych przez konstytucję świadczeń zdrowotnych. I zaraz to udowodnię ponieważ mieliśmy bardzo dużo informacji od lekarzy przede wszystkim, bo ta decyzja ministra uderzyła przede wszystkim w pacjentów i w lekarzy pracujących w POZ-ach, w DPS-ach oraz w tzw. zwanej wieczorynce. Ponieważ w POZ-ach jest pterosą, czyli ta nocna opieka, tak? Nocna, no, ta i świąteczna. nocna opieka, mhm. tak, nocna i świąteczna opieka. Ponieważ w POZ-ach jest w większości już w tej chwili, podobno w 1450 jednostek, ale jest bardzo dużo, z czego się należy cieszyć, jest kompleksowa i skoordynowana opieka. Wymaga ona czasu i pracy, to jest raz, dwa. Jest dużo pacjentów z wielochorobowością, którym kiedy trzeba wypisywać 10, a nawet i więcej leków. Jedna, jeden lek to jest jedna recepta. Ponadto lekarze POZ-u muszą jeszcze wypisywać leki zaordynowane przez specjalistów. I następna grupa pacjentów oczekująca w kolejce to są pacjenci, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. I co ma zrobić? Teraz lekarz, który wypisał już 300 recept, a mówię, pracując w takim poz to nie jest trudno to przekroczyć, bo wystarczy 25 pacjentów, żeby przekroczyć ten limit i ma ciężko chorego pacjenta, który się źle czuje, on go zbada, on wie co mu wypisać, ale ta recepta nie zostanie nigdzie zrealizowana. I teraz kto będzie odpowiadał w przypadku, jeżeli temu pacjentowi... Coś się stanie i będzie uszczerbek na zdrowiu, będzie sprawa w prokuratorze, w prokuraturze. Kto pójdzie tam? Lekarz? Jak In. wygląda ten problem I w tej chwili bo... dlatego mm -hmm. nie dlatego ja mówię Dlaczego myśmy, bo jest kłamstwem to co powiedział pan minister oficjalnie, że nie było żadnych skarg. Skargi były i do nas, i do Rzecznika Obywatelskich. I Prawo ten problem w dalszym ciągu
1: występuje, bo ministerstwo przedstawia to w taki sposób, że dane pokazują, tak, tak uważa ministerstwo, pan minister, że na tę pułapkę, że tak się wyrażę, złapały się właśnie te receptomaty, to znaczy, że tacy lekarze pracujący w przychodniach powiem. już, znaczy nie ma z tym problemu
9: aktualnie? Panie redaktorze, w ten sposób prowadzenia limitów na wystawianie recept dla pacjentów we wszystkich poradniach nic się nie poprawi i nie zmieni, nie zmieni, nie zmieni się patologii związanej z tymi receptomatami. Sprawa jest już w sumie od trzech lat. To istnieje i jakoś tak nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast Wprowadzając limity, nic się nie zmieni, bo w poz nie ma lekarzy, którzy, pracują lekarze uczciwi, a nie lekarze, którzy pracują w ramach wystawiania przez automaty recepty. Zresztą nie jest dużo tych, którzy, bo z tego co słyszymy to akurat dziesięciu znaleziono takich. Ale wystarczyłoby uszczelnić tą poradę telemedyczną, bo to trzeba zostawić, tego nie wolno zlikwidować, bo to jest potrzebne i lekarzom i pacjentom i zrobić z tego świadczenie telemedyczne które będą miały takie obwarowania, trzy filary, gdzie pacjent będzie wiedział, będzie z pacjentem przeprowadzony wywiad, będzie powiedziane pacjentowi, co ewentualnie mu jest, co ma ewentualnie zażywać, a jak nie będzie miała poprawy, żeby poszedł i tak dalej. I wtedy takie świadczenie telemedyczne daje bezpieczeństwo pacjentowi, a lekarzowi daje bezpieczny instrument do wykonywania pracy, zgodnie z etyką lekarską. I nie byłoby tej patologii z receptomatami. I ja, panie redaktorze, o receptomatach dowiedziałem się dopiero z trzy tygodnie temu. Nie miałam nawet zielonego pojęcia, że można wystawiać recepty na podstawie wypełnionej ankiety.
1: Wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, bo chciałem, żebyśmy z, z, zdążyli w powiedzieć naszym słuchaczom o państwa pozwie. Pozew przeciwko resortowi zdrowia, właściwie przeciwko ministrowi Niedzielskiemu, jak rozumiem. Nie,
9: przeciwko ministrowi i i przeciwko resortowi zdrowia, ponieważ po naszym proteście, kiedy my nie przyszliśmy tam we własnym interesie, tylko przyszliśmy w interesie pacjentów i w interesie wszystkich uczciwie pracujących lekarzy, żeby mogli normalnie i bezpiecznie pracować i zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo, to ukazał się post. I pod jednym yy, zdjęcie grupki lekarzy, którzy protestowali pod ministerstwem, i na stronie, na profilu Ministerstwa Zdrowia był, na, był napis. Wprowadzenie limitu wystawiania recept nie dotknęło całego środowiska lekarskiego, a wyłącznie grupę, która czerpie rzekome zyski z wypisywania recept. Na oficjalnym Twitterowym profilu pana ministra z kolei był wpis, że ton medialnej dyskusji na temat limitu dla recept nadają lobbyści. Bo w rzeczywistości nie ma żadnych skarg od pacjentów. No i tuż tu kłamał pan minister bardzo, mhm. ponieważ ja na tym yy, konferencji przed ministerstwem zdrowia odczytałam 7-8 informacji od lekarzy z Polski, to jest z DPS-ów, co pisali do nas. Mhm. A więc skargi na pewno były, natomiast my nie jesteśmy, panie redaktorze, ja nie jestem żadną lobbystką. Ani nie poszłam na medycynę dla pieniędzy. Nie jestem żadnym mhm. członkiem grupy, która tylko czerpie z to, co jest wpisane tam. Ja nie wypisałam ani jednej płatnej teleporady i ani jednej recepty przez jakiś automat.
1: Państwo domagają się usunięcia wypowiedzi na ten temat z sieci nie? i wpłaty 10 tysięcy złotych na cele społeczne. Tak. Na koniec krótko, jakby Pani mogła powiedzieć, jest jakiś odzew, efekt tego, zapowiedzi pozwu?
9: To znaczy myśmy już wezwanie do pana ministra dali. Mhm. Pan minister miał 7 dni na usunięcie postu. Posty są jak były, to jest raz. Dwa, nie wpłacił na pewno na fundację, na którą daliśmy konto, bośmy się kontaktowali z fundacją. A trzy, nie zostało żadne napisane oświadczenie, że to nie uderza w nas, że nie, nie ma, to nie do nas było to kierowane, że nie jesteśmy lobbystami mhm. ani grupą lekarzy, którzy czerpią
1: zyski. Więc wszystko wskazuje na to, że, że będzie sprawa przed sądem, jak rozumiem. Bardzo to Pani znaczy dziękuję. Na
9: prawnicy, prawnicy już piszą pomód.
1: Grażyna Cebula Kubat, pediatrka, przewodnicząca Ulnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę zmienimy temat, bo będziemy rozmawiali o kolejnych zarzutach wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Moją i Państwa gościnią będzie doktor habilitowana Małgorzata Zachra-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jeziorońskiego.
8: Dziękuję.
6: 360.
1: Podsumowanie dnia w radiu TOK FM. Wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie postawiła cztery zarzuty byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, oskarżając go o nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów. W tej sprawie łączymy się z doktor habilitowaną Małgorzatą Zacharą Szymańską z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam w TOK 360.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: No i na wstępie chciałem zapytać Panią o kaliber tych zarzutów, bo poprzednio słyszeliśmy o tym, że Donald Trump będzie odpowiadał za przechowywanie tajnych dokumentów w swojej prywatnej posiadłości. Tam chodziło też na którymś etapie o sprawy podatkowe, a w tej chwili mówimy wprost o próbie jakby zafałszowania wyniku wyborów czy, czy zmiany tak. tego, tego wyniku. Co to oznacza dla, dla Donalda Trumpa? Czy y, jego sytuacja się zmienia na, nie, na niekorzyść dla niego?
3: Hmm. O tego nie wiem. Zaczęliśmy od takiego pytania, na które jak sądzę nikt odpowiedzieć nie potrafi w tej chwili, dlatego że tą prawidłowością, którą obserwowaliśmy do tej pory, była ta, że za każdym razem, kiedy Donald Trump ponownie za sprawą swoich potyczek z wymiarem sprawiedliwości stawał w, si w światłach kamer, to jego akcje na scenie politycznej rosły. Natomiast co to może dla niego oznaczać w wymiarze regulacyjnym, takim legalnym? To są zarzuty poważne, dlatego, że mówimy o przestępstwach kryminalnych, w tym spiskowaniu w celu oszukania instytucji państwa, to jest to oskarżenie, oczywiście utrudnianie śledztwa w wielu wymiarach i spiskowanie przeciwko prawom wyborców, co w oczach dużej części um, wyborców w Stanach Zjednoczonych powinno zadziałać jako dyskryminujące wobec Trumpa jako mhm. kandydata, prawda? No bo skoro on spiskuje um, przeciwko um, Praw, prawu wyborców do dokonania właściwego wyboru w ich przekonaniu, no to święta zasada demokracji zostaje właśnie naruszona. Natomiast to są zarzuty. One muszą zostać potwierdzone i no, to, to jest pierwsza odsłona procesu, który będzie trwał. I pewnie jego dynamika raz będzie wynosić Donalda Trumpa na, gdzieś tam ku górze w, 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 w tej te temperaturze debaty publicznej, a, a raz będzie go stącać.
1: Mhm. I to jest sprawa, która się nie zakończy przed wyborami, pewnie?
3: Nie. Nie, żadna z tych spraw się nie zakończy przed wyborami. No właściwie to jest tak, że my co i rusz stajemy przed takim przed takim widowiskiem, w którym Donald Trump jest oskarżany i wolumen tych oskarżeń rośnie, bo tutaj mamy cztery zarzuty kryminalne. Tych zarzutów w sprawie nieuprawnionego przechowywania dokumentów zrobiło się już 40 w, 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 od niedawna. i Są jeszcze 34 zarzuty w sprawie fałszowania ksiąg i dokumentów biznesowych. To jest ta sprawa pierwsza, w której, za sprawą której po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych był prezydent otrzymał zarzuty karne. To były właśnie te zarzuty. I um, one dotyczą wielu obszarów, niektóre z nich są wątłej natury, przynajmniej w ocenie prawników, niektóre z nich zupełnie fundamentalne właśnie dla roli politycznej Trumpa.
1: Mhm. Powiedzmy w takim razie jeszcze, co oznacza ten aktualny etap, o którym rozmawiamy, czyli cztery zarzuty dotyczące nielegalnego działania, które miało wrócić wynik przegranych przez niego wyborów, bo tu jest mowa i o ataku na kapitol 6 stycznia i o różnych innych działaniach, prawda? Jakie to działania, które tutaj są przypisywane Trumpowi? Um.
3: No, to, 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 um, sąd będzie rozstrzygał teraz, czy prezydent świadomie wzywał do tego, żeby um, te instytucje, które są um, regulowane prawnie, ale też są normami związanymi z, um, z tym okresem wyborczym, ze zwyczajami wyborczymi, żeby je naruszać. Czyli um, czy on świadomie wzywał do tego, żeby podważyć wynik um, wyborów i nie dopuścić do certyfikowania tej wyborów tych wyborów w, w, w kilku obszarach bo te zarzuty dotyczą rzeczywiście sprawy 6 stycznia 2021 roku, czyli tego słynnego szturmu na kapitol zwolenników Trumpa natomiast wiemy, że prokurator, prokuratora stanowa w Georgii przygotowuje się od jakiegoś czasu do postawienia mu zarzutów w sprawie matactwa i fałszowania wyborów. No trudno, prawdopodobnie to będą tej natury zarzuty i, i, i możemy to przepuszczać dlatego, że wszyscy albo wielu, wielu z nas zapewnie słyszało po prostu rozmowę Donalda Trumpa, który zatelefonował do sekretarza stanu Georgia, który zajmuje się regulacjami wyborczymi i prosił go w tej rozmowie o odnalezienie tych głosów, które brakowały, których brakowało, aby w tym stanie Trump osiągnął przewagę. I sąd będzie decydował, no właśnie, czy to jest namawianie do fałszerstwa wyborów.
8: Mhm.
1: Więc Donald Trump ma coraz większe kłopoty, tylko pytanie, co ewentualne wyroki skazujące czy wyrok skazujące tak będą oznaczać, bo w Stanach Zjednoczonych jest to zupełnie inaczej niż w Polsce, z tą niekaralnością kandydata, jakby pani mogła to jeszcze na koniec skomentować. No i taka sytuacja, która pokazuje, że ostatnie, ostatnie sondaże pokazują remis w starciu Biden-Trump.
3: To jest taki, taki sondaż, który który ukazał się w New York Times dwa dni temu i on mówi o tym, że 54% członków Partii Republikańskiej popiera Trumpa i tutaj znamienne jest to, że drugi w, spośród tych kandydatów w prawyborach w prawyborach do tego, aby zostać właściwym kandydatem na urząd prezydenta, czyli Ron DeSantis ma tylko 17% poparcia, a tam cała reszta z wiceprezydentem Mike'iem Pence'em, wiceprezydentem u Trump, w jego administracji, ma, jest na granicy jakby błędu, czy to, to pens ma 3%. Y czyli tutaj widzimy, że ten spektakl medialny, on przydaje Trumpowi popularności, co nie oznacza, rzecz jasna, że... Y to będzie taki kapitał, który pozwoli mu zwyciężyć i, i, i znowu zostać prezydentem. Natomiast gdyby tak się miało zdarzyć, to nie przeszkodzą mu w tym ani zarzuty, ani ewentualny wyrok skazujący. To znaczy są takie analizy, bo teraz, jako że sprawa jest bez preceden precedensu, więc wszyscy analizują, czy co się stanie na przykład, kiedy kandydat który jest osadzony, gdyby któraś z tych spraw na niekorzyść Trumpa rozstrzygnęła się przed wyborami i odsiaduje karę więzienia, zostaje prezydentem. No to co wtedy? I właściwie nie ma formalnych przeciwwskazań, które taki scenariusz uniemożliwiałyby.
1: No słyszałem o takim scenariuszu, że się może ułaskawić po prostu wtedy. Tak.
3: Tak, i tu też trwa spór. Jeżeli zostanie prezydentem, on ma zamiar taki, to Donald Trump oświadcza, że sam siebie ułaskawi. No pytanie, czy może, czy też nie. On uważa, że może. Pewnie, jak zostanie prezydentem, to, mhm. to znajdą się zwolennicy To też ciekawe, roku. że
1: uważa się za niewinnego, a bierze pod uwagę w ogóle scenariusz ułaskawiania samego siebie. Bardzo pani dziękuję o, za udział w programie. Doktor habilitowany Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami. Audycja TOK 360, czyli podsumowanie dnia w Radiu TOK FM już dobiega końca. Audycję przygotował Michał Tomasik, zrealizował ją Adam Szuraj. Za chwilę informacje punktualnie o 19.00 za dwie minuty. Po nich jeszcze więcej sportu, na które zaprosił Przemysław Pozowski, Wojciech Muzal. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.
8: Reklama. Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
2: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell power
3: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax: Tabletka zawiera 500 mg wapnia dobyzylam jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Masz o on